0: und Herzblut, der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufgabe von Feuerglut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Heute, bis jetzt noch ohne Martin, er steckt noch im Stau fest oder ist unterwegs hier hin zum Termin. Aber ich habe Anne von Ankerkraut hier ja, am Mikrofon und ja, hallo Anne.
1: Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, wir hatten uns ja letztes Mal über Ankerkraut allgemein unterhalten, so ein bisschen wie die Firma gewachsen ist, wie sie entstanden ist, was sich alles so getan hat und ja, das ist auch genau das richtige Stichwort. Was hat sich denn so in den, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, so getan in der Firma in Hamburg und ich habe gehört, ihr seid ja nicht mehr nur auf Hamburg begrenzt, sondern habt euch woanders niedergelassen. Ja, was hat sich so getan?
1: Ist ganz witzig, dass du das so sagst, weil ich habe ja, ich bin gerade davon ausgegangen, dass wir letztes Jahr gesprochen haben, äh, vorletztes Jahr gesprochen haben, und du sagst, nein, wir haben uns letztes Jahr getroffen und mir kommt das so wie eine Ewigkeit vor, weil bei uns einfach immer so viel passiert. Es ist permanent irgendwas los. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben jetzt ja angefangen, Stores zu eröffnen. Ähm, wir machen das aber jetzt nicht so, dass wir sagen, innerhalb von zwei Jahren haben wir jetzt 40 Geschäfte irgendwie quer durch Deutschland, sondern wir machen das sehr selektiv. Wir haben angefangen mit Hamburg und jetzt sind wir auch in Frankfurt, im Main-Taunus-Zentrum, haben wirklich kleines Geschäft. Und so arbeiten wir uns weiter durch und werden jetzt äh, zum Ende des Jahres 2019 noch zwei weitere Standorte eröffnen. Und zwar auch immer an unterschiedlichen Lagen. Weißt, wir gehen jetzt das erste Mal in eine Fußgängerzone in einer relativ großen Stadt. Dann sind wir in einer Nähe von einer anderen Stadt, von einem sehr bekannten Wahrzeichen, sage ich mal, wo wirklich viele Touristen auch hingehen und so tasten wir uns dann durch und gucken, was für uns das Passende ist.
0: Und wie ist bisher so das Feedback auf die Geschäfte? Ich denke mal, die Leute sind bestimmt erfreut, wenn sie sich die Sache mal vor Ort angucken können, vielleicht auch probieren können und es ist ja schon ein Unterschied, ob man das jetzt vor Ort live mal sieht und riecht oder ob man das einfach nur im Onlineshop sieht und sich anhand der Beschreibung dann ja, entscheiden muss, was man da nimmt.
1: Ja genau, das ist genau das Ding. Also was wir halt machen in unseren Geschäften ist, dass wir so eine Erlebniswelt schaffen. Wir haben da wirklich jedes Produkt und äh, zum Anfassen, zum Riechen, zum Schmecken und das ist natürlich etwas, was wir im Online-Shop nicht bieten können. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Das Feedback ist positiv. Also wir sind, wir glauben auch, dass es wichtig für den Markenaufbau von Ankerkraut ist und dass wir auch immer wieder mit Kunden in Kontakt kommen, die uns im ersten Moment vielleicht nicht kennen, dann einmal durchtesten und von der Qualität begeistert sind. Das freut uns natürlich.
0: Und ihr betreibt die Shops alle selbst oder ist das so ein Franchise-Unternehmen, dass man sich bewerben kann und sagt, hey, ich möchte auch einen Ankerkraut-Laden aufmachen und... Äh ich habe hier noch eine Stadt, da ist noch Bedarf.
1: Vielleicht auch mal ein ganz nettes Geschäftsmodell. Wobei wir das machen, wir das jetzt selber. Wir haben quasi eine Kollegin bei uns im Büro. Das ist die liebe Juliane. Hallo Juliane. Das ist eine ganz tolle junge Frau. Und die kümmert sich jetzt um das Store-Konzept und ist dann halt auch zuständig, um die Store-Manager einzustellen und alle Kollegen. Also das bleibt alles in unserer Hand, weil... Ach, ich weiß nicht. Also wir sind immer sehr gut damit gefahren alles irgendwie selber zu machen. Wir produzieren ja auch selbst, wir machen unser Marketing selbst, wir arbeiten sehr wenig mit Agenturen und ich glaube, ähm, man muss dieses Ankerkraut-Feeling auch so ein bisschen verstehen. Und das versteht man nur, wenn man Teil des Teams ist. Und deswegen bleibt das ähm, ohne Franchise erstmal.
0: Okay. Und ja, die Shops breiten sich langsam aber sicher über Deutschland aus und ich sehe noch was hinter dir gerade stehen. Kann man darüber schon sprechen oder ist das noch äh, geheim?
1: Es steht ja auf der Spurge, deswegen kann man darüber sprechen. Du weißt ja, wie viele von den ganzen Bloggern hier auch rumlaufen und Fotos machen. Genau, also wir ähm, machen jetzt eine Biolinie. Ähm, das war immer wieder Thema bei uns. Ähm, Gerade mit Gewürzen ähm, ist es, ähm, glaube ich, ein großes Thema. Ob das jetzt in der Grillszene so groß wichtig ist, bin ich mir nicht so sicher. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall, wir haben ja eine eigene Produktion. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns... Ähm, von anderen Marktbegleitern unterscheidet, dass wir das alles selber machen und wir haben uns jetzt Bio zertifizieren lassen, das hat auch im ersten Schritt sofort geklappt, Dann musst du ja auch nicht nur die Produktion zertifizieren lassen, sondern auch Teile des Büros, oder Administratives und so weiter, das ist ein großer Aufwand, aber das hat alles geklappt. Und jetzt machen wir die erste Biolinie. Ich glaube, wir fangen an mit zwölf Produkten und breiten das dann aus auf 20. Ähm, da müssen wir jetzt erstmal die ganzen Rohstoffe sourcen. Das ist nämlich ein großer geschmacklicher Unterschied teilweise auch. Manche Produkte sind intensiver, manche sind tatsächlich weniger intensiv. Und so breiten oder nähern wir uns der ganzen Sache an, damit wir die Mischung dann halt auch ähm, in Bio-Qualität anbieten können. Manche Rohstoffe sind bei uns auch schon bio. Also, ähm, es kann sehr gut sein, dass ihr ein Produkt von uns habt, äh, Produkt XY, und das besteht zu so 95 Prozent aus Bio-Zutaten. Aber äh, die Biolinie läuft quasi auf einer anderen Schiene.
0: Und wie wirkt sich das so preislich aus äh, auf aus die Produkte? Äh, ich denke mal ein bisschen. Teurer wird es sein, weil, wie du schon erwähnt hast, die ganze Zertifizierung, es sind ja, glaube ich, ganz andere Produktionsstraßen, äh, glaube ich, die auch sich nicht mit den anderen vermischen dürfen und so. Äh, wie wirkt sich das ungefähr aus, wenn ich jetzt sehe so zum Beispiel Paprika oder...
1: Das kann ich noch gar nicht sagen, weil wir jetzt gerade, also wir sind jetzt durch den Zertifizierungsprozess. Wir haben definiert, welche Produkte wir zusätzlich in der Biolinie anbieten wollen. Wir sind aber noch nicht bei dem Sourcing letztendlich angekommen. Also die Produkte wird es geben ab Quartal 1 2020. Und jetzt probieren wir uns quasi durch, du hast gerade gesagt Paprika, durch alle Paprika-Bio-Gewürze durch, bis wir das gefunden haben, was unserem Geschmack letztendlich am, am nächsten kommt. Aber die Preise werden wahrscheinlich ein bisschen höher liegen. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das Ganze dann 50 Prozent mehr kostet oder so, weil das, das passt ja auch einfach nicht zu uns.
0: Okay, und was ja auch jedes Jahr wieder Thema ist, quasi pünktlich zu Weihnachten war schon Viele Wochen oder Monate vor Weihnachten ist natürlich auch wieder der Adventskalender. Äh, habe ich äh, bei euch schon äh, auf Facebook gesehen, dass das wieder äh, jetzt gerade losgeht. Und was können die Kunden denn diesmal erwarten? Ich glaube, es ist nochmal einer dazugekommen, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Also, Adventskalender. Jeder, der mich kennt, weiß, ich brenne für Weihnachten. Ja, ich war ja auch schon mal auf der Christmas World Messe. Das ist in der zweiten Januarwoche in äh, Frankfurt. Da bist du gerade mit dem Thema Weihnachten fertig, fährst auf die Christmas World und bist wieder mitten im Weihnachtsfeeling. Und ähm, wir waren die Ersten auf dem deutschen Markt, die einen Gewürzadventskalender auf den Markt gebracht haben. Und inzwischen ist das Ganze so weit expandiert, dass wir jetzt vier Stück haben. Wir haben unseren Deluxe-Kalender muss man sagen, wirklich streng limitiert, wirklich für den wahren Ankerkraut-Fan. Ja, da sind auch Sachen drin, wo wahrscheinlich du und ich irgendwie sagen würde, oh Mann, ob ich das jetzt wirklich brauche, weiß ich nicht. Aber da ist auch so Merch-Sachen-Artikel drin, die es sonst einfach nicht anders geben wird. Dann haben wir den Premium-Adventskalender mit zwölf Gläsern und zwölf Tüten. Noch immer neun Mischungen. Ne? Und dann haben wir jetzt ein Barbecue und ein Kochen. Und der Kochen ist dazu gekommen. Also Barbecue und Kochen besteht aus so Testtüten. Das ist wirklich ganz praktisch. Sieht es wie so eine Art Testpaket quasi. Also wenn du gar nicht weißt, oh, was soll ich mir denn jetzt alles von Ankerkraut kaufen? Dann schenkst du deiner Freundin zum Beispiel den Kochen-Adventskalender und dann kann sie sich einmal quer durch die Ankerkraut-Welt kochen, ähm, mit schönen Türchen hübsch verpackt und ähm, quasi testen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz gutes Konzept. Zumal, wenn du jetzt mal guckst, Adventskalender ist ja in jeglicher Branche ein Riesenthema. Es gibt ja Adventskalender, da glaubst du gar nicht, dass es davon Adventskalender überhaupt gibt. Ich habe jetzt auch gerade der Sophie von Petromax gesagt, sie soll nochmal einen Adventskalender machen. Da wissen sie nicht so genau, wie sie das verpacken sollen. Aber es ist echt ein Riesenthema riesen, riesen und auch immer schön, weil das sehr emotionsgeladen ist. Weißt du, alles, was irgendwie in Richtung Weihnachten und so zu tun hat, ist sehr emotional. Und das finde ich total schön, wenn man da auch schöne Geschichten erzählen kann.
0: Ja, das ist bei mir auch noch so. Ich bin jetzt schon Runde 40 und ich freue mich immer noch wie ein kleines Kind, wenn ich einen Adventskalender habe, selbst wenn es nur so ein einfaches für einen Euro mit Schokolade drin. Und ich habe ja auch gesehen, es hat der Adventskalender bei euch eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht. Ich hatte, ich glaube, einer den, den allerersten, wo es einfach nur diese Tüten war mit der Schnur und den Wäscheklammern. Und äh, mittlerweile ist es ja wirklich so ein richtiger Adventskalender, den man irgendwo hinhängt oder hinstellt und äh, dann ein Türchen nach dem anderen schön aufmacht.
1: Genau, also den ganz Großen bitte nicht hängen, weil der wiegt acht Kilo, da musst du schon wirklich einen ordentlichen Bolzen in die in die Wand hauen. Aber ja, das natürlich, wenn man wenn man anfängt, macht man das alles natürlich im kleinen Rahmen. Und äh, finde ich schön zu hören, dass du einen der Ersten hattest, das waren wirklich so Tütchen, so ein bisschen do-it-yourself. Ne? Da musste man die Tütchen noch selber befüllen, wir haben nur die Aufkleber drauf gemacht, da ist am Anfang auch ganz viel schief gegangen. Es gab Leute, die haben ähm, dann nur 23 Tüten geliefert bekommen oder auch mal 26. Da wusstest du, oh, irgendjemand anders hat zwei zu viel oder so. Ähm, aber so professionalisiert man sich dann halt auf seinem ähm, Weg irgendwie. Ne? Das muss ja auch alles machbar sein. Und am Anfang haben wir, glaube ich, ich glaube, die erste Auflage des Adventskalenders waren 200 Stück. und Die haben wir in meinem Wohnzimmer damals irgendwie gepackt und da haben sie die Pakete, 200 Pakete im Wohnzimmer. Stellt euch das nicht so klein vor. Das stapelt sich bis unter die Decke. Und da hatte ich auch noch zwei wirklich Krabbelkinder zu Hause. Das war immer so ein schwieriges Unterfangen. Und inzwischen ist es natürlich Gott sei Dank nicht mehr in meinem Wohnzimmer zu Hause.
0: Ja, das, das kennt man ja. Wenn man bei Ebay mal irgendwas verkauft und hat fünf, sechs Sachen, die man gleichzeitig zur Post <lacht> bringt, dann ist das halbe Wohnzimmer schon voll. Und, so. ja. und ja, ansonsten gibt es sonst noch irgendwelche Neuigkeiten. Jetzt, wir hatten die Bio-Zertifizierung, dann das ein, zwei Läden aufgemacht haben und noch ein paar dazukommen. Und Ansonsten gibt es noch irgendwie Merchandising, vielleicht noch irgendwie? Hat sich da was getan? Weil ich habe gesehen, zum Beispiel diese Cap, die ist ja immer noch sehr beliebt, die es mal vor einiger Zeit gab. Da taucht ja auf der Facebook-Seite immer mal wieder Inserate auf, die die verkaufen also oder Leute, diese, die die suchen.
1: Diese wir haben so 80s Revival Sonnencaps gemacht. Kennt ihr die? Gibt es aus den ganz schlechten Fitnessfilmen. Da haben die Frauen so eine orangenen Caps irgendwie auf. Sowas haben wir gemacht im Sommer mit Hashtag Ankerkrautliebe. Wir lassen uns da immer wieder was Neues einfallen. Gerade was so Merch-Sachen angeht. Wir haben auch jetzt ähm, ganz coole Hoodies. Die verkaufen wir tatsächlich nur in unseren Stores. Die haben ähm, unser Logo, also schwarz auf schwarz. Der Hoodie ist schwarz. Und dann ist ein schwarzer Druck mit dem Logo drauf. Und das sieht super cool aus, weil das halt nicht so plakativ ist. weißt Du läufst nicht durch die Gegend und hast dann so ein riesengroßes weißes Ankerkrautzeichen, sondern es ist schwarz und es ist ein bisschen anders Understatement. Und das ist ja bei unserer Cap letztendlich auch so. Die ist ja auch schwarz auf schwarz und das sieht halt einfach... Richtig gut aus. So wie mein ehemaliger Arbeitskollege H.P. Baxter von Scooter sagte, mit dem ich ja viele Jahre immer unterwegs war, wenn wir bei so einer Fernsehshow waren, musste er immer einen Wimpel dabei haben. Und dann habe ich gesagt, was ist denn auf dem Wimpel drauf, H.P.? Dann hat gesagt, Anne, ein weißer Adler auf weißem Untergrund. Und dann musste diese Fahne immer gehisst werden. Und jetzt mache ich nicht weiß auf weiß, sondern schwarz auf schwarz. Aber der Gag ist, man sieht tatsächlich was. Also es ist kein... Gag, Gag.
0: Okay, also ähm, online kriege ich den leider nicht. Muss ich schon äh, nach Hamburg oder Frankfurt. Genau. Den
1: haben nur unsere Kollegen... Und den gibt es zu kaufen im Store. Der kostet allerdings auch 60 Euro. Ist auch wirklich, das ist ja das, was wir immer machen. Bei uns ist ja alles ähm, hochwertig. Du bekommst ja bei uns jetzt kein, äh, keine Ahnung, irgendwie wirklich schlechte Produktion von irgendwelchen T-Shirts oder so, sondern bei uns muss immer alles eine gewisse Qualität haben. Und somit sind auch die Hoodies hochwertig von einem Start-up produziert. Und dieses Start-up, warte, unser Vertriebsleiter Kevin, dessen Bruder hat dieses Klamotten-Startup. Und damit unterstützen wir quasi noch junge Gründer, weil wir selber wissen, wie schwer der Weg am Anfang ist und wie schön es ist, wenn einem jemand ein bisschen an die Hand nimmt und ein paar Aufträge zu Schuss hat.
0: Und gibt es die auch in grillerfreundlichen Größen, so wie XXL oder so? weil äh
1: Die gibt es von XS bis 3XL.
0: Okay, das passt ja auf jeden Fall eigentlich auch mir dann. <lacht> ah, danke für das Kompliment. <lacht> Ja, das, das wäre schön. <lacht> nee, weil ich sehe oft, äh, man sieht tolle Sachen, gerade so aus dem Bereich so äh, Food und sowas. Und dann ist das aber nur für also Zwerge, die dann bei XL aufhören. Und äh, das ja, war's weißt dann. Du, was das
1: Problem ist bei diesen Klamotten? Ne, ist ja die Lagerhaltung. Was legst du dir denn davon auf Lager? Weißt du, was ich meine? Das ist so, deswegen machen wir unsere T-Shirts, die machen wir on demand. Also wenn du irgendwas bestellst, dann wird das in dem Moment halt irgendwie gedruckt. Bei den Hoodies ist das jetzt ein bisschen anders. Da haben wir halt von XS bis äh, 3XL. Es gibt bestimmt auch jemand, der 5XL trägt. Das können wir jetzt aber nicht anbieten, weil unser Lieferant das einfach nicht anbietet. Aber ich sag dir, du passt da hunderttausendprozentig rein.
0: Okay, das beruhigt mich es dann auch neue Bloggergewürze oder sowas? Das oh. ist ja immer ähm, so alle paar Monate sehe ich, gibt es irgendwas Neues. Ich weiß, muss ich zugeben, lange nicht mehr im Shop drin. Und das letzte war, glaube ich, Los Polos, was ich mir geholt habe. Ist gut, ne? Ja. Ich weiß nicht, ist da kommt da jetzt noch was ja. raus oder.
1: Ja, da kommt tatsächlich jetzt was. Ich bin da gar nicht mehr so involviert. Also, was ich auf jeden Fall weiß, dass sie hat auch sehr lange gewartet, dass Gewürz von der Ricarda kommt. Kennst du die? Ex ja. Ja, wer kennt sie nicht? Hallo, Ricarda. Genau, Ricardas Gewürz kommt. Ähm, ich glaube, dann kommt auch was von Björn Politowski, wenn er seine Rezepte mal abgegeben hat. Er macht was Wildes. Also da sind auf jeden Fall Sachen, die jetzt in den nächsten Wochen noch kommen. Das ist bei uns immer so, dass mit den Etiketten dauert. Das ist eigentlich das, was bei uns am allerlängsten dauert. ist das Design, weil das nur eine Person machen kann. Die muss aber auch Adventskalender und alles andere sein. Also dann die Namen draufschreiben, das Logo anpassen und dann der Druck der Etiketten, das kommt. Und da ist auch für nächstes Jahr jetzt auch schon wieder was geplant. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten hier auch auf der Spur gesprochen und ein paar ganz gute Kontakte gemacht. Uh da ist was umgefallen. Ähm, also da kommt einiges und es kommen auf jeden Fall auch neue Gewürze in unserer Taste-Off-Reihe, weil wir ja ähm, quasi um die Welt reisen, um den Geschmack aus der Welt einzufangen. Und ähm, da kommt jetzt noch was aus Schweden, Menorca, Ostfriesische Inseln. Waren wir auch. Glaubt mal, auf den Ostfriesischen Inseln gibt es super Essen und nicht nur Scholle und Krabben, sondern die kulinarische Welt. Wir haben uns durchs Watt gegessen, tatsächlich. Wir waren im Watt und haben Queller aus, das ist so ein, eine Alge oder irgendwie sowas. Queller schmeckt super lecker, salzig und ein bisschen spargelmäßig. Und da kommt auch noch was. Und das ist für uns immer ganz schön, wenn man so seinen Horizont auch so ein bisschen irgendwie erweitern kann. Und mit dem lieben Axel Schulz machen wir jetzt ja auch Gewürze. Er ist ein, ein super toller Typ. Man denkt ja immer im ersten Moment so, oh, Axel Schulz, ja, ich sag euch, der ist so nett. Jeder mag den gerne. Äh, der grillt wirklich aus Leidenschaft. Der hat da richtig Lust drauf. Und da freuen wir uns sehr, dass wir jetzt eine Gewürzlinie mit ihm gemacht haben. Richtig cooler Typ. Die Sachen schmecken super gut. Ähm, Axel steht da zu 100 Prozent hinter. Und den nehmen wir bestimmt auch mal mit auf die eine oder andere Grillveranstaltung.
0: Ja. Stimmt, wurde jetzt gerade erzählt, dass ihr in Ostfriesland wart und so. Ihr seid ja nicht nur äh, hier in Deutschland unterwegs, sondern auch weltweit. Ich glaube, Afrika wart ihr schon, Indien, ähm, fahrt ihr? Stimmt, Amerika. Was du letztes Jahr ja ne, mit Thorsten und so. Genau. Und äh, also fahrt ihr quasi direkt an die Quelle und äh, fahrt zu den Erzeugern, zum Ursprungsland und guckt euch da an, wie es hergestellt wird oder vielleicht auch so das ein oder andere Rezept, was man hier gar nicht kennt bei uns.
1: Genau, das ist uns total wichtig. Ne? Also der Stefan war für uns die wichtigsten Quellen sind definitiv Kambodscha und Indien. Und da war der Stefan vor Ort, hat sich die Farmen angeguckt, hat mit dem Importeuren gesprochen, wie wird das Ganze produziert was können wir irgendwie besser machen und wir haben jetzt auch in Indien einen Pharma aufgetan mit dem wir hoffentlich einen exklusiv Deal unterschreiben werden so dass der wir haben ungefähr 200 Einzelprodukte aus denen wir unsere Sachen mischen so dass er einen Großteil von unserer Paprika und so weiter Produktion absichern kann, so dass wir sagen, das ist jetzt XY, der ist unser Farmer in Indien. Das ist total authentisch. Wir wissen, wo das Ganze herkommt und deswegen war der Stefan unterwegs und hat sich die Farmen angeguckt. Wie läuft das da vor Ort? Wie sind die Menschen? Für uns sind die Menschen ja total wichtig. Das ist bei Ankerkraut ist jetzt es lebt von von den Menschen. Also nicht nur von Stefan und mir, sondern auch von unseren Kollegen. Du hast sie ja hier auch kennengelernt. Es ist ein großes, herzliches Miteinander und auch mit den Firmen, mit denen wir kooperieren, da geht es ganz viel um die menschliche Komponente und nicht nur um das Wirtschaftliche. Und ich glaube, das ist es, was es ausmacht und das halt auch in den Ursprungsländern vor Ort, in Indien, Kambodscha und so weiter, wo wir waren, Sri Lanka, fahren wir jetzt auch noch hin. Das ist schon gut.
0: Und, ähm, wo wir gerade über Gewürze noch reden, logischerweise. Ja. Äh, letztes Jahr oder auch glaub, davor schon gab es ja so eine kleine Vanillekrise, hatte ich so mitbekommen. Hält das immer noch an? Ist das immer noch so schwierig, dass man äh, wahrscheinlich eher Gold- und Silberbarren bekommt als Vanilleschoten? Oder hat sich das äh, so langsam mal gelegt?
1: Also das wird tatsächlich besser jetzt mit der Vanille. Das, ich kann euch das nochmal erklären, woran das liegt. Also das ist so. Die Bauern, die die Vanille anbauen, das ist ein extrem hartes Produkt. Ja, die muss per Hand bestäubt werden, weil es zu wenig Bienen gibt. Das wissen wir alle, das ist ein großes Problem mit den Bienen. Das heißt, es muss per Hand bestäubt werden und wenn eine Vanilleschote reift, dann hat man genau zwei Wochen, um sie zu ernten. Und wenn du dann ähm, die zwei Wochen überschritten hast, dann kannst du das Ding einfach wegschmeißen. Das heißt, es ist ein wirklich extrem aufwendiger Prozess und die Bauern haben einfach festgestellt, der Aufwand ist einfach zu groß, haben ähm, ihre Felder abgeholzt und haben Pfeffer machen jetzt einfach schwarzen Pfeffer, ist viel einfacher in der Handhabung, kann dreimal im Jahr geerntet werden und der Umsatz ist höher. Kann man aus wirtschaftlicher Sicht verstehen. Was aber passiert ist, ist, dass es dann eine Knappheit erzeugt hat und ähm, ja, dann auf einmal der Kilopreis für die Vanille ins Unermessliche gestiegen ist. Ich glaube, der war zwischendurch bei 1000 Euro pro Kilo. Also ich bitte dich, also, was ist denn das? ja Also es ist wirklich, äh, da ist schon kein Gold mehr, das ist schon Platin oder Diamant oder irgendwie sowas. Ähm, und es gibt aber kaum ein Gewürz, was so sehr mit Weihnachten und Wohlgefühl und so verbunden ist wie die Vanille. Das heißt man steckt da echt in so einer Zwickmühle, weil man möchte Vanille anbieten, kann es aber nicht, weil ich habe noch nie, wir haben noch nie eine Preiserhöhung gemacht. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand mal aufgefallen ist, wir haben noch nie eine Preiserhöhung gemacht. Wir nehmen das Produkt im Zweifelsfall dann aus dem Handel. Wir hatten halt immer Vanillezucker, wo wir die Schoten aufgeschnitten haben in der Produktion und dann äh, ne, untergemischt haben. Das haben wir einfach rausgenommen, weil ich hätte sonst sagen müssen hier unser Glas Ankerkraut, Vanillezucker kostet 20 Euro bezahlt ja kein Mensch. Und die Leute hätten gesagt, die sind jetzt völlig irre. So, Aber es ist auf jeden Fall ähm, eine Besserung in Sicht. Es ist noch nicht wieder bei dem Preisniveau angelangt, wo es vielleicht vor fünf Jahren war. Aber generell ist das beim Rohstoffmarkt, ich glaube, egal in welcher Branche man arbeitet, es ist ein ständiges Auf und Ab. Und es wird besser, es wird auch wieder mehr angebaut und ich glaube, es entspannt sich dann langsam auch wieder. Und ich weiß noch nicht, ob wir dieses Jahr Vanillezucker wieder anbieten, aber die Stangen glaube ich schon. Es wird besser.
0: Ja, kann ich sagen, haben wir eigentlich so das, was so in den letzten Monaten passiert ist. Ohne Martin. Ja, ohne Martin. Der Martin ist
1: wo bist du? Bringst du mir einen Burger mit, bitte? <lacht> Doppelt Cheese.
0: Ja, er hatte vorhin noch geschrieben, hier während der Sendung... Äh dass wir ruhig schon mal anfangen sollen. Haben wir gemacht. Haben wir
1: gemacht. War auch so nett. Ja. Dann brauchen wir Martin gar nicht.
0: Ja, ich meine, er kennt sich zwar so ein bisschen aus mit Essen und so, aber.
1: <lacht> so ein bisschen.
0: Nee, okay. Dann sage ich mal vielen Dank, dass du, uns, äh, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns, bzw. mir, gequatscht äh, zu haben. Und dann viel Erfolg fürs nächste Jahr. Ich bin gespannt, wo die nächsten Shops aufmachen. Vielleicht ja auch bei mir in der Nähe.
1: Hoffentlich. <lacht> vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ja. Danke auch. Tschüss. Tschüss.